0: Nes, bienvenida al podcast. Es un gustazo tenerte aquí ahora sí platicando tú y yo. Ya ves que este es un concepto diferente al de la entrevista. Que por cierto, bueno, para los que no hayan visto su entrevista, aquí les les voy a dejar una una tarjetita. Y pues obviamente vamos a sacar aquí la promo de la la entrevista de Nes.
1: El día que fui campeona Panamericana, la verdad fue un día muy complicado. Pude controlar esos nervios, estaba en el banco y yo estaba así temblando y me decía mi entrenadora, no te caigas, no te caigas y yo, dan el el silbatazo y no, yo rapidísimo dije no, yo creo que me aventé como unos fácil, los primeros 20 metros con los ojos cerrados porque yo no quería voltear a ver si estaban cerca de mí o lejos mis rivales. Empecé a abrir los ojos porque yo uso dos gorras para nadar. Se me cayó una gorra. Entonces yo empecé a sentir algo en mis piernas y yo dije, ¿qué me está pegando en mis piernas? Y ya cuando doy una, una respiración como más larga y pude como agachar un poquito la mirada, vi que en mis pies estaba algo negro y dije, no manches que se me cayó mi gorra. Cuando llego, toco, doy el viraje del 50% volteo y veo mi gorra así, cayéndose y dije, no puede ser y me desconcentré, y en eso que me alcanza la de República Dominicana y yo dije, no y dije, no, no, por favor vuélvete a concentrar, y la avise y estaba a nada de alcanzarme y dije, no, sí le tengo que apretar porque me van a quitar la medalla
0: Pero Néstor pues bienvenida, un gustazo y gracias por darte el tiempo de, de pues venir ahora aquí a platicarnos tu experiencia como atleta, cómo son tus tus entrenamientos, tu nutrición y todo, sobre todo pues para llegar a, a Lima cuando quedaste medallista y campeón ahí.
1: No, pues primero que nada agradecerte a ti por la invitación. Para mí siempre un placer que nos den voz y voto a los paratletas sobre todo, y pues yo encantada de estar aquí y contarles toda mi experiencia como, como atleta y compartirles un poquito.
0: Oh, muchísimas gracias, Nes. Entonces, pues mira, ya viste, ya te expliqué cómo es más o menos, vamos a una platiquita a gusto, sabrosa, pero entonces pues vamos empezando, pues ahora sí, como dicen, por el principio, ¿Cómo son los entrenamientos para un paratleta? Antes de comenzar a a detallar tus entrenamientos como tal para ir al campeonato de Lima, explícame cómo o explícanos cómo son tus entrenamientos como paratleta. Porque en la entrevista mencionaste que pues tenían que adaptarse ustedes a ciertos estilos, a las patadas, etcétera, etcétera. Entonces vamos partiendo de ahí para entrar como que en contexto.
1: Ok. Pues mis entrenamientos se basan, obviamente cuando ya estamos como un poquito más cerca de de la competencia, si entrenamos de lunes a domingo, como un mes antes de la competencia si entrenamos casi toda la semana. Cuando no estamos tan cerca entrenamos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes son dobles sesiones en agua, una de gym y martes y jueves, los martes toca sesión psicológica y los jueves sesión con la nutrióloga es decir una de agua una de gym y ya variamos nutrióloga o psicóloga dependiendo el día que sea no y ya pues los demás días pues sí, o sea agua gym y, y las dobles sesiones y eh, este las clasificaciones o tipo de adaptaciones de estilos se basan conforme hay un manual de clasificaciones que es avalado por el ipc por el comité eh, internacional de las Américas. Este se basa dependiendo la discapacidad de, de cada atleta, es decir, eh, tenemos una numeración de la 1 a la S10, entre mayor sea el número del atleta que se le asigna es menor discapacidad. Es un poco confuso. No okay, sé si Ok, me a entender.
0: Sí, o sea, es del 1 al 10, dijiste. Ajá. Mientras más cercano al 10, es menor la discapacidad menor la, que se es. tiene. Ajá. Mientras como más pegado al 0, es, es mayor. Okay.
1: Así es. Entonces, yo estoy considerada como una clasificación intermedia, porque soy S7. Okay.
0: En pecho
1: bajo un poquito, porque como, es, como ya lo explicaba en la entrevista digo, no sé si recuerden, es un poquito, el estilo de pecho eh, es un poquito más difícil como de coordinar y es como más técnico. De hecho, es el estilo más lento. Muchos dicen sí. que les desespera. <risa> Entonces, pues en pecho bajo un poquito por lo mismo en la coordinación, la técnica y las patadas. Entonces, sí, es como un poquito más, más severo. Y de hecho, no solo yo, o sea, la mayoría de las clasificaciones en pecho solamente tienden a bajar una... Una clasificación, bueno, un número de su clasificación normal, por lo mismo de que es un poquito más complicado.
0: Sí, porque tú habías mencionado que eras Sb 6 ¿no? En pecho.
1: Ajá, y en los demás estilos, en dorso, croll y mariposa, soy S7 porque, pues, es más fácil.
0: Ok, ok. Y cómo, o sea... Ok, ya nos dijiste las de las categorías y todo, las sesiones de gym, pero para alguien con discapacidad, por ejemplo, en tu caso, eh, tú, co- ¿cómo es que tú entrenas en, en el agua? Por ejemplo, en pecho, pues bueno, son, nos comentabas que solo eran brazadas. Uh-huh. Pero ¿cómo es el entrenamiento? O sea, tanto en, en agua como en gym. O sea, tú con, con tu discapacidad tienes que adaptar los ejercicios, supongo, pero ¿cómo los... ¿Cómo los adaptas o cómo son estas rutinas? Llegas, calientas, ¿qué tipo de ejercicios son los que usas para calentar? En el agua, ¿qué tipo de ejercicios son los que normalmente hacen ustedes?
1: Ok, pues mira, llego y hago movilidad como todo. O sea, cuello, este, brazos, piernas, cadera, rodillas y así. Hago un poquito de movilidad como de unos 15, no sé, 15, 20 minutos. Después comenzamos a aflojar normal 300 metros Y ya desde ahí se empieza a desglosar todo todo el entrenamiento como tal. El estilo de pecho, eh, toda mi vida, bueno, desde que fui clasificada internacionalmente, que fue a los 13 años, eh, optamos por por nadarlo sin patada. Entonces el pecho, no sé si ubique en el pool, el pool boy.
0: Sí, la cosita que se... Bueno, para los que no lo ubican, es una una cosita como así. Como de
1: foamy grueso. Como de foamy
0: que tiene una forma de 8 y te lo pones entre las piernas para flotar. Andes. Para no usar la patada.
1: Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando me ponen estilo de pecho, pues uso mi pull boy la mayoría del tiempo. Y pues ya, con puras brazadas. Y a veces me pongo paletas. A veces se me entumen mucho los brazos pues de solo estar usando los brazos y me quito las paletas. Y así, pero no es como que todo el tiempo esté nadando pecho. Obviamente, pues no. Sí, no. No aguantaría las dos horas de entrenamiento.
0: No, sí. claro. Si yo el otro día te digo, antes, ahorita que le estaba comentando a Anés antes de... de de empezar o entrar al aire, que hace hace unos días yo estaba entrenando pecho y dije, me voy a ir como Nessa, a ver qué tal, no hombre. Ya me andaba muriendo a mitad de la alberca y eso que es de 25.
1: No, la verdad es que sí es pesadito, pero digo, yo que ya tengo callo, ya pues ya se me hace
0: más fácil. Pues. Ok, y complementas estos entrenamientos, por ejemplo, para pecho en el gym con... O sea, tú con tu discapacidad, tú puedes hacer cualquier tipo de, de ejercicio en el gym. Sí. O sea, puedes hacer este, los de pecho bien. Bueno, sentadilla, creo, esa. esa pues pues, no, sentadilla
1: libre sí si no. Si sí, Me no, mato ¿verdad? ahí, pero, pero pues si lo hago en máquina. Las y máquinas sí. sí. O sea, sí, tú todas sí, sí puedes
0: usar todos los, todos los aparatos. Todos los aparatos, sí. Ah, pues está bien. Entonces, literal, el ahí ya tu entrenador, pues te lo. Sí. Te está muy completo el entrenamiento la, de fuerza.
1: Sí, la verdad es que sí. Y más en brazo, digo, como mencionaba en la entrevista que me afectó pues toda la parte derecha de, de mi cuerpo, o sea, tanto superior como inferior pero pues siento que en mi brazo, bueno en mi brazo derecho, pues no es como tan dificultante como en este caso la pierna, entonces pues sí me cuesta adaptar mi brazo pero tiene, tengo que estar mucho muy cansado, o sea, es como de que a veces no puedo lo, los mismos pesos como por ejemplo los días de las dobles sesiones y es como de no quiero hacer brazo <risa> Pero, pues, es, son contadas las veces, pues, o sea, no no es como que batalle tanto.
0: Ok. Y, en, y por ejemplo, bueno, en diferentes estilos, eh, en este caso, crawl, dorso, mariposa, ¿te afecta en algo el movimiento del, de, del brazo o, o no? ¿O es mm, más...?
1: No, no. Es que yo creo que mi mayor lim, limitación, en uh-huh. este caso, es las piernas. Y como un okay. poquito la coordinación, pero en maripa optamos por, por ejemplo, yo compito 50 metros mariposa, entonces los primeros 25 metros, que no estoy cansada, uh-huh. me los aviento con un poquito de patada y brazada, ya cuando ya me estoy fatigando y siento que voy a como perder la técnica, eh, pues ya me la aviento pues a puro brazo, sin hacer patada, porque okay. te pueden llegar a descalificar por una mala técnica también.
0: ¿Sí? Te, ¿Por mala técnica te descalifican? Sí, ¿En cualquier competencia en o cualquier, solo ustedes?
1: No, en cualquier com- Bueno, en los convencionales, pues, la verdad no sé, no desconozco, sé. pero okay. creo que con, con que ellos no toquen el carril y no se paren, obviamente, Ajá. todo bien. Okay. Pero a nosotros sí tenemos, como creo que son cuatro jueces de nado a las orillas y pues sí te van viendo pues por la orilla de la alberca que, que hagas la técnica correctamente.
0: Ok, fíjate que eso no sabía, eh. No sí. Digo, es. Uno pensaba, bueno, yo pensaría que no debería de, a lo mejor de ser así, ¿no? Porque, pues, igual. Sí, pues, es
1: que sí cuesta, pues. Ajá, por
0: eso. O sea, aparte de que cuesta, pues, si te cansas, pues, obviamente mermó un poquito la. La técnica, hasta mm-hmm. en un boxeador convencional o, o algo, tú lo ves cansado y de repente ya tiene los brazos abajo, sí. ya en vez de cubrirse aquí, ya está aquí, el golpe todo así, todo medio cheche, y dices, pues bueno, no, Imagínate que los descalifiquen. <risa> sí. ¿Cómo? No, la sí, verdad es que. Órale, sí está... no sabía. Sí. Digo, sí. la verdad es que yo también desconocía mucho de, el, de la técnica, porque justamente cuando estaba editando el la entrevista, pues vi ahí que, que la competencia y algo se me hacía raro. Yo decía, a ver, ya tú vi de cerca, lo amplié te dije, ay, es que no están usando patadas, pierna. Ajá, o creo sea, que en Lima brazado. la mayoría
1: de mis rivales no usaron
0: No, se piernas. me parecía Digo, que no, no. No
1: recuerdo mucho, pero creo que sí la mayoría no usaron piernas. Creo que solo una.
0: Ok, yo, no, oye, yo, pues está bien. Y, y en esta parte que mencionabas de la psicología... La nutrición, todo eso te lo patrocina alguien, tienes apoyo de, de alguna, de algún, pues, alguna entidad federativa, o alguna, a, o alguna sociedad, no sé, el CODE, la CONADE, alguien así, o? Cuando
1: estaba en el proceso a Lima, pues obviamente, pues ya era ah. clasificada, pues sí tenía todo, ¿no? Sí, mi sí. preparadora física, mi fisio, hasta fisio de cabecera. Tenía mi psicóloga, mi nutrióloga y pues mi coach de agua. Ahorita pues como estaba, son, días, son meses también flojillos, uh-huh. pues la verdad también cambié un poco de psicóloga. Digo, ya no estábamos como en la misma sintonía, entonces ahorita pues no tengo psicóloga, pero sigo con mi preparadora física, mi nutrióloga y pues mi, mi coach de agua. Y fisio, pues eso también ya tiene, ya tiene rato que, que fue Lima. Entonces, pues también de fisio cambié, pero pues ahorita ya acabo de encontrar fisientes, sí.
0: ¿Pero eso tú lo pagas?
1: No, no. eh, El fisio me patrocina por fuera y mi mi preparadora física y mi nutróloga me las da CODE.
0: Ah, ok, ok. Ah, pues está bien. Está bien porque por ahí también me había, creo que Carlos me había mencionado que en el CODE cuando él estaba solo les daban la... A nutrición y apoyo psicológico y todo eso de oficio también solo a los prospectos a medalla. Ah,
1: sí. Generalmente suelen ser así.
0: ¿Y contigo es igual? ¿O sí. si te lo dan porque eres prospecto a medalla todavía? Ok. Sí. Ah, bueno, entonces sí está. Está igual la información. Sí. O sea, sí está del mismo caso Yo pensé que a lo mejor ya había cambiado que pudiera ser. No, no
1: sea. o sea, por ejemplo, los medallos, bueno, en, mi, en, en, en natación adaptada se uh-huh. maneja así, los que son prospectos fuertes, los mandan con psicólogos o nutriólogos de CODE o de CONADE, depende. Oh, okay. Y los que no son tan fuertes, los mandan con los prestadores, se dice, prestadores de servicio.
0: Sí, 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 pues un nutriólogo que está ahí.
1: Ajá, pero no de planta, pues, o sea, puedes sí. cambiar de psicólogo o nutriólogo al día siguiente y tú así, como, ¿qué
0: onda? Sí, uh-huh. sí, sí. Yo soy prestador de servicio, de hecho, de, de ah, nutrición mira. en, en EasyFit, en el gimnasio donde uh-huh. trabajo. es. Eh, no estoy en nómina ni nada. O sea, yo les facturo cada quincena los pacientes uh-huh. que veo y ya ellos me pagan. Uh-huh. Entonces, a, a lo mejor es así. Y sí, en CODE así. con ADE, pues han de tener sus, sus nutriólogos prestadores. prestadores. Y pues si uno ya no quiere, pues adiós, ahí hay más. Uh-huh. Uh-huh. Sí. sí, así se mueve. Ah, pues está bien, digo, entonces... Ah. Es lo que yo le decía a Carlos, Ese, es, es, esa parte a mí no se me hace tan, no. tan padre porque es lo que también él me decía, muchos se han quedado como en el camino porque de repente pues no tienen el apoyo de nutrición, de psicología o de lo que sea porque no son todavía no son tan buenos.
1: Uh-huh. O no, eh, no tan fuertes. O no nada. tan fuertes,
0: ajá. Sí. O sea, a, a, como que están a punto de pero no pueden dar ese paso porque le no le los quitan, voltean a ajá, ajá, O le
1: quitan el apoyo. O le
0: quitan está. el apoyo. Entonces, si yo le decía a Carlos de que, oye, pues es que no es tan padre porque, pues imagínate.
1: Sí. No, imagínate como atleta, o sea, saber que tú llevas un proceso, no sé, con nutriólogo, psicólogo, lo que sea, de dos meses y al día siguiente te dicen, ay, no, es que ya te vamos a cambiar.
0: Sí, o es pues. es como de,
1: digo, sí. a mí sí me frustra que, que como que frenen esa parte de preparación. Es como de me estoy matando dos años, dos meses con la dieta y tú vienes y me
0: dices... Sí, ¿Qué? y luego empiezas con uno de cero y es como que aquel va a empezar sí. a ver cómo vas, qué es lo que falla, qué es lo que sirve y tú dices, ay, pero ya tengo esto, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pero pues bueno, ahí, ¿qué, qué le podemos hacer? Sí. Pero bueno, ok. Entonces, esa parte sí la sí la tienes por parte del código Qué bueno, porque bueno, aparte, pues como dices, eres prospecto medalla todavía. Y... Y en este caso, de ahora sí ya entrando a, a lo que fue en Lima, aquí sí, ¿cómo fue tu preparación? ¿Desde cuándo iniciaste tú la preparación física como tal para irte al campeonato? Yo sé que tienes eh, las pruebas clasificatorias y todo lo que, pues van juntando puntos, ¿no? Creo uh-huh. que es así. Ahora que he estado más metido en eso, como que... Digamos, es por ranking, por va,
1: ranking. Ajá. O sea, si estás, creo que dentro de los primeros cinco mejores de América, pues vas...
0: Ok, pero lo, esos rankings lo vas ganando por, por competencias, ¿no? Campeonatos estatales, nacionales, mm, las olimpiadas, o pues, todo eso de CONADE. Es que se
1: puede ir moviendo todo. O sea, por ejemplo, no sé. Eh, un ejemplo puede competir a Brasil en octubre. Y si tú tienes rivales de Brasil y le fue mejor que a ti, pues ya te movió. O puede competir a Estados Unidos, que haga cualquier competencia, pues, allá en su país. Y si le fue a mujer que a ti, pues ya te movió. Entonces tú tienes que estar como... Pues ahora sí que al pendiente del ranking y saber quién de tus rivales compitió, está inactivo o así, porque pues en cualquier momento te pueden mover y tú...
0: ¿Cuántos países van a los... Oh, a los Panaméricos. A los Juegos, ajá.
1: Pues la, la vez de Lima sí fueron bastantitos, creo que fueron como... Como unos treinta y tantos. Digo, no sé con exactitud, pero sí, sí fueron... ¿Y de,
0: ¿Y de todos esos, entonces, por ejemplo, si... Si en el ranking te movieron y tú, y tú como México quedaste fuera, México ya no va en esa prueba. Mm,
1: pues si no tiene otras sustituta ah, si no tiene que sea otras... más rápida, no.
0: Ok. Uh-huh. Ok, ok. Y todo, pero todos esos, esos puntos sí los tienen aquí por, o sea, son los, los las competencias que tú ganas, te van sumando puntos para el ranking. Mm,
1: pues sí, mientras no te muevan de lugar, sí.
0: Ah, va, va. Ok, entonces tú desde cuándo comenzaste a prepararte y cómo fueron ahí los, los entrenamientos? Comencé y todo? desde
1: 2018, en abril del 2018. Desde ahí comenzamos a, a pegarle fuertemente. Porque la verdad es que debo de confesar <risa> que yo soy pésima para hacer dietas. O sea, yo digo Yo puedo ser muy disciplinada en el agua, Como en todos. el gimnasio, pero la dieta. Y la verdad es que, digo, si mi nutrióloga está viendo esto, yo creo que me va a matar, pero bueno, eh, nunca he hecho una dieta
0: al 100%. No, es muy difícil. De es hecho, difícil. de hecho así, muchas veces ni los atletas lo, lo hacen al 100%. Pero fíjate, a lo mejor tu nutrióloga, si ve esto, pues va puede concordar conmigo. A lo mejor puede decir, no, este nutriólogo no sabe nada. Pero yo soy de los que dice y creo que la verdad es que, tanto en nutrición, eh, Clínica, por así uh-huh. decirlo, como nutrición deportiva, la comida no te va a salvar. Sí, no. O sea, en este caso de la nutrición clínica, por ejemplo, pues la nutrición no te va a curar una enfermedad. La puede prevenir, sí. O, o, sea, o
1: hacerla más, más, o llevadera. más llevadera. Sí, ¿no? o sea, darte
0: una mejor calidad de vida Ajá. en la enfermedad, ¿no? Entonces, en la parte deportiva, yo siempre les digo a los atletas que tengo y amigos y así, les digo, es que. La nutrición no te va a hacer ganar una competencia. O sea, que tú lleves una dieta al 100% y bien, no te va a asegurar que no ganes. Te garantiza, Exacto. ¿no? O sea, tú puedes seguir la dieta y vas a llegar con tu nutriólogo nutrióloga y le dice oye, pero seguí la dieta y no gané. Pues, no, es que la dieta no... O sea, la alimentación no es magia. Pero... Sí,
1: es la base, ¿eh?
0: es la Es la base. Pero incluso tú puedes alimentarte mal, medio-medio, y ganar. Pero... Lo que sí puede pasar con la alimentación es que una mala decisión antes de la competencia Ah, puede hacer que pierdas la competencia, puede hacer que no compitas, eso sí, porque justamente con la maestra que vino hace rato a grabar, era lo que yo le decía también, le decía, eh, imaginemos que tú llevas comiendo... Arroz y pollo todos los días para tu preparación este y es lo que estás acostumbrado a comer y te vas a Lima y te ofrecen arroz y pollo y tú dices no, hoy se me antoja comerme esa cosa que es de carbohidratos, no sé, pero no, se a ve medio rara o una pizza de algo que no estás acostumbrado uh-huh. a comer, te y la te comes, cae te cae mal, mucha grasa, X cosa y ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor vas a nadar pesado o a lo mejor te va a dar diarrea, o te vas a enfermar del estómago y ya no vas a competir. Entonces, esa mala decisión de ese alimento sí puede hacer que pierdas. Pero si no te comes la pizza, no te aseguran que vas a ganar. Sí, no, tampoco. Eso eso es lo lo que yo siempre les digo. O sea, no es que la nutrición te vaya a salvar de o te vaya a ser un campeón mundial pero pues va a ayudar a que tengas mejor rendimiento a que no te pase nada fuera de lo normal en la competencia que si pierdes pues bueno perdiste porque pues, pues lo también mejor...
1: ya era a lo mejor parte de... exacto
0: o sea... el otro era más fuerte que tú lo que sea que... pero que tú sepas que no quedó nada de ti uh-huh. pues, está bien pero sí mucha gente luego piensa eso ah es que si sí, como bien voy a ganar no. ojalá no,
1: ojalá fuera. imagínate
0: así pues todos los que todos siguen la hicieron, dieta
1: sí, no. a
0: cada rato campeones mundiales por <ríe> todos lados <ríe>
1: Ya fuera millonaria. Ya no haría deporte. Exactamente,
0: sí, ¿no? no Pero sí. eso es. Ok, ¿y entonces?
1: Eh, me preparaba pues desde el 2018, te digo. Comenzamos con nutrición, gimnasio fuerte, porque la verdad, Ay. este... Sí hacía gimnasio, pero obviamente pues no. O sea, como a la intensidad que empecé a manejarla después de... Porque tenía que desarrollar más masa muscular, más fuerza, más elasticidad. Entonces, pues, sí hacía gimnasio, te digo, obviamente, pero yo creo que en ese tiempo era como más para resistencia en el agua y no como tal para fuerza. Entonces, después del 2018 de clasificar, pues ya empezamos a pegarle, te digo, a todo, pues casi, casi al 100% menos... La nutrición. Mal, mal, mal.
0: (ríe)
1: Sáquenla de aquí. (ríe) Ya, ya.
0: Se acaba el episodio. (ríe)
1: Empezamos a pegarle con dos horas de gym, dos horas de agua. Y cuando tocaban dobles sesiones, pues igual en la tarde comíamos, descansábamos un rato y otras dos horas de agua.
0: Ok. Y en esas dos horas de agua, ¿qué ejercicios priorizaban para esa competencia? Obviamente tú ibas como, como... prospecto a la de pecho. Uh-huh. ¿Era en más la, pecho?
1: Sí, en la, en la mañana era casi como más en velocidades entre todos, porque digo, en las mañanas iba pues casi todo el equipo, que somos, éramos como veintitantos, entonces era como más velocidades, eh, nos ponían más como, pues sí, velocidad y resistencia, y ya en las tardes nos quedábamos pues los que habíamos clasificado y, y sí era como más priorizado el entrenamiento como por ejemplo, no sé, a mí que yo iba eh, pues al estilo de pecho, si era como más técnica de pecho, casi puro pull, les digo este, de que no me separes piernas, mirada al frente y así entonces en la tarde si era como más técnica sobre a los estilos que ibas a competir y en las mañanas si era trabajo de velocidad, pero como más en conjunto con, pues con todo el equipo por así
0: en circuito Mm,
1: por así decirlo, sí
0: Ok. Y tu nutrióloga, eh, va, voy a estar así como que intercalando de sí. nutrición, de entrenamiento, todo para irlo ligando. Eh, tu nutrióloga, de, la del CODE, ¿los acompaña a las competencias? O, por ejemplo, o ya estando, no sé, en competencias de preparación aquí, este ella va, los ve o nomás les manda los planes o cómo, cómo llevan ese... De cuando tú le dices, ¿sabes qué? Ya, voy a, ya me estoy empezando a preparar para... Para Lima, ¿cómo es que entra ella en, en, en su... En el papel. En el papel, ajá. ¿Está ahí contigo o, o es bien esa consulta cada 15, cada 20 días, cada semana? y ¿Yo te mando tu plan? ¿Lo checas? ¿Dudas? ¿Me hablas? ¿O cómo... No, ojalá
1: ojalá nos hubiera acompañado a Lima. Yo creo que todo hubiera sido diferente. No hubiera regresado con tres kilos. Ah. No, No, está bien. No, no nos acompañó a Lima, pero cuando cuando supo la lista de todos los que habíamos quedado seleccionados, eh, empezó a armarnos como kits personalizados con proteína que le cayera obviamente al atleta. Proteína. Eh, Glutamina, creatina, aminoácidos y empezamos con la vitamina C para la gripa, porque Mm. en Lima hacía mucho frío, entonces, pues no podíamos viajar enfermos, obviamente. Entonces, desde ahí cada semana íbamos, creo que todos los jueves íbamos, nos pesaba, nos medía y ya nos tenía nuestro nuestro bolo, dice ella, Mm. porque nos tenía nuestra bolsita así y ya de que no, pues Ness, tu kit o así.
0: ¿Y ese kit para cuántos días era? ¿Para la semana?
1: Para la semana, sí. Cada semana teníamos que estar pasando lista de nuestros pecados. Y así fue durante, pues casi seis, siete meses.
0: Ok, ¿y cómo manejan la suplementación ahí en en el CODE?
1: Pues en el proceso a Lima, CODE nos pagó todo. Y en procesos de competencia importantes, pues sí, CODE nos arrima todo. Pero cuando no, pues hay veces que... O sea, por ejemplo, o sea, mi, si yo me quedo sin proteína, pues yo le tengo que decir, eh, oye Marta, a mi nutrióloga no se me acabó la proteína. Y si tiene como en el almacén. En el stock. Ándale. Pues si sí me da. Pero si me dice de que, ay no bebé, pues ya se me terminó. Pues yo, o sea, yo le tengo que decir, oye, le marcas al proveedor y me encargas. Y pues ya esa pues corre en mi cuenta, obviamente.
0: Ok, ok. Y si les dan las pautas. De que tantos gramos, ta, ta, ta O les dicen, échenselo ahí como... No,
1: sí, sí, no la... Pues ella nos explica cómo tomar cada, cada cosa Y cada cuánto y así
0: Ok, ya está, está muy bien Y pues está bien que les den un kitcito digo, por semana Está bien Yo pensé que a lo mejor les daban como que ya cada uno sus... Ah, no, sus el botes kit... y órale
1: No, el kit es durante... Tú ya estás... Si estás en una competencia fuerte y fuiste seleccionado, tienes kit si Ah, no, ok,
0: si no, no No Ok. O sea, ni tienes que ser seleccionado y prospecto.
1: Ándale. Para que te den. Y si eres
0: bueno, seleccionado y no eres prospecto. sí, <risa> ahí pues,
1: si te dan.
0: Okay. Si ah, no así hay. queda, así queda.
1: Ajá, si no hay, pues tú, y si quieres, pues pides y lo compras y lo pagas.
0: Ok, bueno. Va, va, va. Y después, ¿qué más? ¿Cómo, cómo ya, cómo son estos, todos estos entrenamientos de tu preparación cómo. ¿Cómo le entrabas al a, en el agua? Ya nos dijiste el pool boy y todo eso. Pero fuera de eso, eh, ¿te estabas estudiando? No, fue cuando no, te diste... Okay, el, mis, mis años sabáticos. Tus años sabáticos, okay.
1: Sí, gracias a Dios, porque yo creo no hubiera sobrevivido. <risa> Ahorita que estoy <risa> viviendo a la uni tal cual,
0: no. <risa> sí, es pesado. Sí, es pesado. Es pesado, sí. Por eso muchos atletas se salen de, de estudiar. Sí. Este, ok, pero entonces... Eh, En en esta sesión, en estas sesiones de velocidad y todo, ¿las iban intercalando o siempre era en la mañana, en la tarde o dependía del día?
1: Mm, Sí las intercambiábamos, pero por ejemplo nosotros ya sabíamos que miércoles y viernes, incluso aunque no estemos en competencia, o sea en periodos de competencia, miércoles y viernes, son los días que mi entrenadora como que se pone loquita o como que los días que no tiene nada que hacer y es mayor kilometraje, o sea, mayor kilometraje de la semana y mayor velocidad. Los miércoles y los viernes es cuando sí nos mata. Ella dice que los viernes porque tenemos el fin para descansar, ah, pero...
0: Pues está bien. Sí, fíjate, a mí me hacía eso también un entrenador que tenía de Muay Thai. Este, muy buen amigo mío, el Yuri. Eh, él también, cuando empecé a entrenar con el MMA, uh-huh. hace ya muchos años... También los días de sparring eran los viernes. Mm. Y nos ponía una friega. Porque, para que
1: duermas todo el fin. Sí, decía,
0: pues ya tienen el fin para recuperarse. No pasa sí. nada. ¿Y cómo no? Y ahí salíamos de antro y sin poder caminar Vaya, de tantas sí. patadas. <risa> Pero sí, no, no, no. Ok. ¿Y este cu- cuánto kilometraje es lo que normalmente nadaban en, eh, para las preparaciones? En, este, en esta etapa en la que ibas empezando a prepararte. Porque supongo que conforme iba avanzando... Este la preparación aumenta en kilometraje y luego llega a su etapa de descenso, ¿no?
1: La verdad no? es que casi, se supone que sí debería de haber un descenso, pero nosotros hemos hecho un experimento Ajá. y creemos que descendernos no nos no funciona. Nos va oh. peor.
0: A ver, plat- Cuando... a ver, platícame entonces cómo es eso porque Carlos me decía que ellos sí hacen, sí, de sí hacen descenso. Generalmente
1: todos los equipos hacen descenso, pero no sé, creo que estamos acostumbrados a ser masoquistas o no sé
0: qué. <ríe> porque ver, de entonces... verdad van
1: varias veces que lo hemos experimentado hasta sin que sea periodo de competencia. Eh, nos dice de que, eh, de hecho, por eso nos dimos cuenta porque hubo un día que dijo de que no esta semana va a estar tranqui porque el viernes vamos a hacer como Chequeo, el chequeo es como si fuera una competencia Y quiero que estén descansaditos para que les vaya bien Y no, nos fue peor (ríe) Que cuando nos ponen nuestras, ahí nuestras matazones
0: ¿Pero cómo son estos? O sea, ¿cuánto es el kilometraje que mantienen? Ya que no hay descenso, ¿cuánto es el kilometraje? Eh,
1: Por sesión nadamos de 3 a 3.500 por sesión
0: En conjunto de todos los estilos Y en tu caso que era de pecho... ¿Cuánto le metían de kilometraje en pecho?
1: No, la mayoría del kilometraje, como unos mil, mil doscientos. Pero de puro pecho y sin piernas, sí. Sí, no. Sí, sí, sí. yo acababa muertísima. Sí. Y oye, más dos horas de gym.
0: Sí. No, sí está duro. Sí. ¿Y, ¿Y cómo le hacías en el agua? O sea, ¿no se te entumían...? Los dorsales.
1: Pues sí, pero... O sea, obviamente no me ponía los mil o mil doscientos seguidos, no. O sea, sí variaba como, no sé, 200 metros de pecho y luego ya después. Un 200 de crawl y luego Ah, más. ok. Yo
0: sí pensé que eran seguidos. No, dije, no, híjole. No, no. O sea, fondo, fondito de pecho. No,
1: no, no. No, no aguantaría. Sí era variado, pues.
0: Ah, va, va. ¿Y la, y la velocidad en pecho ustedes cómo la manejan? Y, o sea, te va, es con el pool, pero... ¿Cómo, ¿Cómo respiran? Porque yo vi que, bueno, en pecho convencional, pues se supone que cada brazada, por así decirlo, cada, cada brazada con patada es una respiración, ¿no? Sacas la cabeza. Ajá, para
1: romper tu... el lado. Ajá.
0: Y ustedes yo vi en, la, en el video que de repente hacían dos, o sea, uh-huh. salían a respirar y luego la segunda era como si fuera de mariposa. En, dejaban la cabeza dentro del agua uh-huh. esto, ¿normalmente lo hacen así o eso es este más como que adaptado de cada cada nadador sí. o hay si sí hay atletas que lo hacen cada, cada pues la, brazada pues
1: las clasificaciones altas que son las S10, pues obviamente casi no les cuesta eh, hacer el estilo de pecho porque generalmente pues usan patada y brazada no es fácil para ellos, lo nadan como normalmente tú lo conoces pero, este, por ejemplo, lo, nosotras, o bueno, los atletas que no usamos la, la patada, sí, este, pues hacemos la brazada y podemos hacer un poquito más de brazadas siempre y cuando vayamos, al, nuestra cabeza vaya al ras del agua y vayamos como haciendo como la olita, ¿ya sabes? Uh-huh. ¿Sí? Que nuestra cabeza vaya como rompiendo y que no se vea como nada subacuático así como, como hacia abajo. Si lo haces hacia abajo, eso ya es descalificación, a eso ya... Ya valiste. Ya, cuello.
0: Bien.
1: Pero si se va rompiendo... Si el juez de nado ve que tú vas haciendo como la olita y rompiendo el, el agua... Puedes seguir haciendo las brazadas que tú quieras mientras vayas haciendo olita.
0: O sea, puedes aventarte tres brazadas sin respirar y, mientras hagas la ola.
1: Y obviamente y no separes tus piernas porque si también... Si llevas tienes que llevar tus piernas aquí, si tu pierna por alguna cosa se cansa y hace esto... Te descalifican. Tienes que ir así, recta. Como regla. Dice, decía mi entrenadora, eres una regla. Y yo... Y no, tenía ma- que ir apretando piernas y con la concentración de ir rompiendo bolita.
0: Oye, pues entonces, ¿eso está más difícil que el pecho convencional? ¿El normal? ¿Sí? Pues sí, ¿no?
1: <risa> no sé, a mí se me hace más fácil.
0: Pero está... Digo, o sea, porque mantener las piernas así y e- ir concentrada en hacer la olita. No sé, yo nunca he competido en pecho, tampoco. Entonces, no sé cómo se... No sé si también te descalifiquen por no hacer ola eh, en pecho. O por, sí. o por no sacar las, las manos y romper. Porque ya ves que se levantan y lo primero que cae es la cabeza. Ya pero que... las manos hacen como que el rompimiento, rompimiento del agua. De y ahí algo. es donde sí. se ve el, el estiramiento, Entonces, digo, yo no sé, no he competido. Porque ya
1: ves que mencionaba en mi entrevista que me empecé a sentir incómoda cuando sentía yo la gorra que se me cayó en las piernas. Porque yo decía, me va a hacer que se pare las piernas. Ah,
0: ok. Entonces yo decía,
1: no me van a descalificar por eso mismo. Porque, o sea, como que mis piernas iban así, juntitas, y la gorra estaba como aquí. Entonces yo decía, de ya quítate, quítate.
0: (risa) (risa) Ok, ah, ya. Porque si
1: yo hacía esto para que la gorra bajara o moverla, me iban a descalificar a mí, porque pues eso no le importa al juez. Estás, estás, sí, pues, estás, estás def- deformando el, el nado. o sea Exacto.
0: ¿no? Órale, qué interesante. No, de verdad no sabía eso, fíjate. Sí. No, maya, es que está cañón. Sí. Ok, y cuando decía tu entrenador, eres como una regla que, o sea, aparte de apretar en el pool boy, ¿cómo, cómo lo, cómo? O sea, se cansa y pues obviamente de todas maneras a si veces como a que... a bajar una piernita. Y pierdes la fuerza... De, de apretar el pool y también, digo, si a alguien convencional le pasa que pierdes la fuerza y de repente el pool ya se anda, yendo. se te anda saliendo de las piernas. O sea, a, les ponían, o a ti te ponían entrenamientos isométricos. Sí, en, en gym. En gym para, ligas, para fortalecer.
1: Sí, y ejercicio así de que tienes que apretar un minuto y descansar 15 y ah, otra vez. El
0: isométrico, mantener sí. así apretado, ¿no? Y,
1: sí, sufrí mucho un mes. En lo que me adaptaba, no sabes cuánto. Oye, me pero valió la pena. Sí.
0: No, cada sufrimiento ahí. Sí, no, sí. pues oh, está bien, está bien. Y eh, a los cuántos meses empiezan a apretar. O sea, empezaron a apretar como que el, el entrenamiento. Ajá.
1: Empezamos en. Ay, de hecho, creo que fue más o menos como octubre, noviembre y diciembre. Y no tuvimos vacaciones ese año. Sí, sí me acuerdo. Más que 24 y 25, obviamente. Y pues 31 y primero. Empezamos como... Yo creo como desde octubre del
0: 2018. 18. Sí. ¿Y, y apretar qué era? Era hacer... Ya hacías las dobles sesiones. Ya. Y era apretar en cuanto a kilometraje. ¿O eran más sesiones al día? ¿O más horas? Sí, o, le
1: empezamos o... a subir a kilometraje. No, las horas... Bueno, pues sí variaban un poquito por, por el kilometraje, pues, pero no mucho porque, pues, llegábamos como más tempranillo en las mañanas porque en las tardes sí era como más complicado quedarnos más tiempo porque, pues, llegaban más equipos. Entonces, no era como, eh, están aquí desde las ocho y media de la mañana. <risa> ya déjennos ahí, nada, gente. Sí, si sí, le empezamos a apretar con un poquito más de kilometraje. Creo que subió 800 metros o mil. No me acuerdo muy bien, la verdad, pero sí. Y las sesiones, pues, se quedaron igual. Lunes, miércoles y viernes, dobles sesiones de agua y gym. Y ya después, martes y jueves, pues, nutrióloga o psicóloga en ese tiempo.
0: Ok, ok. Entonces, pues, está bien, digo, también para no... Fatigar el cuerpo. No fatigarlos tanto. ¿Y hasta cuándo empezaron a entrenar fines de semana?
1: Un mes antes de ir Un mes antes. Creo que nos fuimos en junio. No, en agosto nos fuimos
0: en agosto entonces en julio empezamos a apretar todos los fines de semana. Ok. Y amor, bueno, amor, me voy a regresar tantito porque algo que ahorita me acordé porque este dijiste que ah, no sabías o no estabas segura si todas las competidoras habían usado pura abrazada. Uh-huh. Hace ahora en estos panamericanos de Chile, de Santiago. Eh, Vi una competencia de dorso y me llamó la atención porque cada quien estaba nadando de diferente manera. Ajá, Había uno que estaba haciendo la brazada normal, luego había otro que estaba haciendo la doble brazada brazada. y luego otro estaba eh, usando pierna y solo un brazo. Y luego otros no estaban pateando. Eso era un desmadre de Pero de andaban Pero estaban nadando, eso sí. Y bien rápido. <risa> este eh, ¿Eso porque qué es? es, ah, es eh, porque cada uno puede nadar así como que...? Como
1: con sus excepciones. Ajá. Es que ya ves que mencionaba lo de las clasificaciones sí. de la S1 a la S10. Entonces, cuando tú vas y te clasifican internacionalmente, existen... Creo que son tres... Que es un médico, un fisio y un entrenador. Te evalúan ellos tres y te hacen ejercicios en camilla, o sea, físico, en seco. Te hacen ejercicios de coordinación, de fuerza, eh, de fuerza de tronco, eh, de elasticidad. ¿Qué tanto tienes acortados tus tus rangos de movimiento? Tanto en piernas como en... En brazos, todo eso te lo hacen físicamente, también de dedos, 2 o sea, tal cual. Creo que conmigo han du- durado hasta dos horas en la clasificación. Y después de ahí te pasan a agua y te hacen diferentes test. O sea, por ejemplo, te, te preguntan, ¿eh, ¿cuál es tu prueba fuerte? Y ya pues yo les decía, no, pues el 100 pecho. Y a a los del 100 pecho, bueno, a mí en ese tiempo, ahorita no no sé cómo se manejen porque cada manual va cambiando, se va modificando cada dos años, creo. Ok. Entonces ahorita no no sé cómo se maneje, pero en ese entonces a mí me dijeron, ah, tú pruebas el 100 pecho y yo sí. Y a mí me dijeron, nos vas a hacer cuatro cincuenta de pecho pasándolos a un minuto. Y yo pues tenía que nadarlos a un minuto, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y así. Entonces ellos te van analizando conforme el cuerpo cansado, obviamente pues no reacciona igual, era lo que te decía, que cuando yo estoy muy cansada pues sí se me nota pues muy, muy fuerte también en la mano. Entonces, este pues ya te van haciendo diferentes pruebas y ya conforme a eso, juntan el puntaje de que te hicieron en camilla y el que te hicieron en el agua y lo que tú saques. Este, pues es un puntaje que ellos te ponen y ya ven de que no, pues a él se le dificulta, no sé, por ejemplo a mí, la patada de pecho y la coordinación. No, pues hay que ponerle la excepción de no dar patada. O sea, mm. si yo quiero, puedo hacer la patada, pero como no nos conviene, pues no la
0: Sí, porque es más probable sí, que, que, es que haya una descalificación. Ah, ok, entonces es por eso, o sea, cada uno tiene su excepción.
1: Ajá, y te hacen examen pues específicos, tanto físico como en el agua.
0: Ok, sí, con razón se me hizo raro, digo, es que tampoco conozco todas las reglas Y sí dije, ah, pues ¿por qué estará? ¿Por qué estará nadando así? Eh, bien Sí, de hecho, ah, pues Marco, uh-huh. que va a venir a la entrevista el 9, no, el 10 El 10 de diciembre esta, esta tercera ronda, pues viene ah, este, okay. Y de hecho precisamente vi una de, de sus pruebas De sus rivales No, no de él Ah, él, y él estaba nadando de una manera diferente a los demás Entonces también por eso dije, pues qué raro Le voy a preguntar cuando lo conozca Sí,
1: es lo que mucha gente se pregunta por qué dice. Y sí. hasta mucha gente dicen Como, qué injusto porque no, Por ejemplo, con Marcos Creo que hay uno que sí nada dorso con dos brazos sí. Y Marcos pues también Pero llega un tiempo como que lo cansa Y llega a usar uno y así y mucha gente dice que hey, qué injusto, eso no se vale. Pero pues es por eso mismo, como que no están pues no Pues normal, pues, porque no conocen las reglas y
0: estas cosas. Sí, exactamente. Sí, pues es que es lo primero que se te viene a la mente. Uh-huh. Oye, qué bárbaro, porque él sí y el otro no. Uh-huh. Si él no puede, pues él tampoco debería. no Pero si son las reglas, pues son las reglas y ni modo, pues así es.
1: Digo que hay muchos atletas que también, pues, la verdad, como que sí si le juegan un poquito a... Le fingen. Sí, la verdad. Pues Yo conozco unos dos que tres que sí... Y y por ese lado también es como un poquito injusto el adaptado, porque pues...
0: Porque, o sea, te puedes hacer más inadaptado de lo que eres. Exacto. O sea, no, eso no está bien. Eh, Por ahí, atletas, si logran ver esto, no hagan eso. Sean éticos, por favor. Sí, compitan con lo que tienen. (risa) Sí, Sí, es que fíjate, esa parte sí es injusta. Y eso no debería pasar en ningún deporte, ni con los convencionales, porque también pasó ahora con los... Con, con todo lo de la identidad de sexo y todo y no sé qué. También hubo ah, una pelea, un peleador que pasó su sexualidad a mujer y se hizo mujer y empezó a competir en artes marciales mixtas en la categoría de no, pues, las mujeres. Pues obviamente tenía como 10 peleas invicto por nocaut Invicta sí. por nocaut Pues claro, o sea, todos decían, es que no debe de competir en, en, en esa prueba porque pues físicamente, biológicamente... Naturalmente
1: es 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 diferente, es más
0: fuerte, exactamente. Entonces, obviamente, un golpe de esta persona contra sus rivales, pues tenía una impresión de fuerza muy, muy ventajosa. Entonces, pues, si eso pasa con los convencionales, ahora en el deporte adaptado, pues peor, porque si, si es legal, o sea, de que, a ver, pues hazte güey de que de que pues no puedes hacer esto para que nos convenga.
1: Por eso, por eso también te mencionaba como que IPC, el uh-huh. Comité de las Américas, como que también empezó a descubrir a varios atletas y empezaron como a actualizar el, el manual. O sea, como que también ellos dijeron de que no, no nos cuadra de que, de que, por ejemplo, cuando nos tocan reclasificaciones, de que cuando vamos a reclasificar a este atleta siempre le va mal en sus tiempos, siempre está muy arriba, muy altos. Y cuando son competencias que va por medalla, pues así unos tiempos, o sea, decían, oh. ¿qué rollo, no?
0: Sí, no, pues, no, hay lógico. Debería sí. de ser el promedio.
1: Ajá, y desde ahí como que empezaron como a actualizarse más.
0: Pues está bien, es que también es relativamente nuevo esto de la de los, los Juegos Paralímpicos y todo. Porque sí. si mal no recuerdo, creo que los, los primeros para Panamericanos que fueron en el 99%
1: Ay, la verdad que Se me hace, no, sí. No Creo que fueron
0: tiempo. en el 99. Entonces, relativamente, pues no. No tienen mucho. No tienen sí, mucho. Porque
1: son cada cuatro
0: años. Ajá. Sí. Entonces, no. porque, sí, porque estos de Santiago eran los séptimos. Ah, sí, entonces. Sí. Entonces, digo, relativamente son nuevos, ¿no? O sea, es, pues obviamente los manuales, pues van a ir descubriendo cosas nuevas. van a ir
1: torciendo
0: a los atletas. Ah, es Decir, ah, ese güey ya sé lo que hace
1: como se corre la voz de que de hecho a los soldados chinos que los dejan como muy heridos los mandan a cortar, no sé, una pierna, un brazo y así y ya los meten a competir con nosotros por eso tienen la mayoría de récords
0: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Por ejemplo, si tú fuiste, si tú eres un soldado chino Ajá, sí, sí. y te dejan mal herido como por ejemplo de que no, pues ya ni le va a servir la pierna te la mochan, te entrenan y
0: te mandan a competir con adaptado. Ah, va, pero está bien.
1: Pues sí, es más justo que los que se hacen.
0: Sí, exacto, sí, porque pues de menos le, pues, le quitan la, la extremidad, ¿no? Sí, o sea, y lo entrenan. Exacto. Y se sea, esfuerza, dice, sí, sí, se sí, cansan. Di, sí. Digo, eh, eso eh, se oye feo de pues te corto la pierna y vete a competir, ya <ríe> ni te va a servir. Pero, pues bueno, de menos le están dando una motivación, no lo están dejando tirado ahí de que sí, ah, pues te corto tu pierna y vete con tu familia y a ver qué haces. Uh-huh. Oh. Pues ah. sí. oh, está bien, digo, ya, ya hasta me perdí en el hilo de lo que estábamos <ríe> hablando. Pero, ok. Y vas de de, habíamos dicho de, los, de cuando apretabas, mm. ¿verdad? En los entrenamientos. Ah, sí. Y un mes antes cambia la nutrición que, te, que sí. te dan. Cambia. Obviamente, yo sé que va más apretadito. Pero este cambia el abordaje que les da el code. Este. O. ¿Tienen alguna estrategia ¿Y ahí en CODE? ¿Pasa de ser una semana a lo mejor 15 días? ¿Los, las mediciones son más, son diferentes? ¿o qué es no, lo que cambia la verdad
1: ahí? es que como mi nutrióloga, pues obviamente tiene como mil deportes más ahí en CODE, tiene también atletas convencionales, pues no, no le quedaba mucho tiempo. Por eso es como que, pues, obviamente, pues ya estás grande, ¿no? Ya no eres sí, un sí, niño sí. de que yo quiero mi dulce pues ya tienes que seguir un poquito más. Tu dieta, te digo, yo no la hacía al 100%, pero sí trataba de...
0: (risa) (risa) No te creas, ¿no? Pues es que es normal, es muy difícil. Sí trataba
1: como de cumplir y pues creo que también esa mancuerna de confianza, por así decirlo, que ella nos daba, pues sí nos llevábamos muy bien. O sea, como que... Ella me decía, que todos los domingos yo ya tenía su WhatsApp con mi dieta nueva por semana y me decía, oh, oh, esta semana te toca esto, esta semana te toca más carbo, esta semana te toca y así, okay. ¿sabes cómo? Porque mi entrenadora también le mandaba como el ma- el macro sí. de entrenamiento por semana y por ejemplo, si íbamos a tener mayor kilo- kilometraje, pues iba a necesitar más carbohidratos, ¿no? Entonces mi, entr- mi nutrióloga se basaba a eso y me quitaba o me ponía carbos o no sé... Eh, verduras o así.
0: Ok, ¿y la hidratación?
1: Sí, también, también, eh, digo, soy muy mala con la hidratación, pero también ella me la trataba de llevar de la mano con la glutamina.
0: Ok, ¿pero qué? ¿Por qué dices que eres mala con la hidratación? Porque
1: no me gusta tomar agua, me la paso tomando café o coca sin azúcar.
0: Ok, mal. <risa> nah, <risa> no te creas. <risa> nah, no, no tan mal, pero ok. La, fíjate, una cosa es la hidratación con agua y otra cosa es la hidratación deportiva porque la hidratación deportiva pues obviamente el es está electrolitos. exactamente no es la misma hidratación que una persona normal uh-huh. lleva sí no sí, o la sea,
1: sudoración pues. ajá
0: y obviamente el may- la la mayor parte de la hidratación de un atleta debe de provenir del agua uh-huh. natural del agua natural. Pero en los entrenamientos pues no es nada más agua natural. Hay que reponer electrolitos, usar glucosa. Por eso existen las bebidas deportivas. Uh-huh. A lo que voy es eso. En bebidas deportivas, en hidratación, ¿te eh, llevaban un plan, una estrategia de hidratación durante, la, durante el entrenamiento? O sea, o, to- ¿o qué tomabas durante tu entrenamiento? por agua?
1: No, nos pre- tenía mi bote con pura agua natural uh-huh. y nos preparaba también como en un botecito de 400 mililitros eh, con electrolitos. Y uh-huh. ya era como de... porque no me gustaba a veces el sabor del electrolito y le tomaba al agua natural y otra vez el shot <risa> al electrolito. Ok, pero
0: si sí te estabas hidratando sí, durante el entrenamiento sí, sí, dentro me, del agua.
1: Sí, sí, no, ahí, ahí quedaba.
0: Es que mucha gente no lo hace, lo que le decía Carlos. O sea, yo de repente veo gente, pues aunque sea normal, o sea, digo, no, no normal de hablando de convencionales, sino de que sean deportistas o no. Uh-huh. O sea, gente normal que no hace deporte, que nomás va al gimnasio, pues de repente a nadar una hora, pero viene del gimnasio y nada así medio leve, pero ni siquiera llevan botella de agua.
1: ¿Y, y la botella
0: nueva? No, ni llevan. Ay. Y yo la, a algunos yo les he dicho, oye, ¿y tu botellita de agua? No, pues es que no me da sed. Y le digo, pues no, porque lo que le decía Carlos, pues le estás dando tragos a la alberca. <risa> o sea, obviamente, ¿no? O sea, todo mundo le da traguitos tomé, de repente. Ay, sí, y le digo, pues no, pero tienes, pero no sudo, sí sudas, güey. Sí, es que... O sea, sí. pero es que no... Le digo, no, es que tienes que hidratarte. Aunque sean unos traguitos en cada vuelta. O si tú sí. quieres cada 200, dale un traguito al agua. Digo, eso te va a ayudar, obviamente. y Pero mucha gente no lo hace, por eso te pregunto. Porque luego también, este... Y Carlos por ahí ya después fuera de cámaras y todo También me comentaba que a veces él no se llevaba agua Se le olvidaba o Sí, se le olvidaba Y a veces había más gente que también Entonces era como, pues sí, eso es Y, y pues digo, si a, hay veces que con los mismos atletas Se dan esos casos Sí, sí Que no toman agua, que se deshidratan Entonces digo, bueno, vamos a ver ¿qué De estos de estos atletas, pues quiénes sí lo hacen, quiénes no uh-huh. Y tu descanso, ¿cómo es? Cómo era en, esa, en esas competencias. ¿Cuánto dormías? ¿Cómo sí, dormía, descansabas?
1: Trataba de dormir mis ocho horas, pero cuando se, conforme se fue acercando la fecha, como que me empezó a llegar mayor ansiedad <risa> sí. y casi no dormía. Y lo hablé con mi psicóloga, obviamente, de ese tiempo. Y lo tratamos en sesión con, con sonidos de relajación y respiración ah, sí. y esas ondas. Y ya después me adapté muy rápido y cuando, cuando yo sentía que no iba a poder dormir bien, luego, luego me ponía mis audífonos y, mi, y empezaba a hacer mis ejercicios. Pero normalmente yo sí trataba de, de dormir mis de 7 a 8 horas porque si no al día siguiente yo andaba de malas todo el día porque muy cansada y sin dormir.
0: Sí, claro.
1: Y gracias a Dios pues te digo que en ese tiempo pues tomé mis años sabáticos de estudios entonces no tenía como distracciones extra, como que... Me pudiera desvelar,
0: pues no. ¿Y en esos años que dices cómo fue? ¿Cómo, cómo fue para tu familia? Tratar de convencerla de Ay, sí me de, costó de, mucho. de decir, oye, es que ya no voy a estudiar. Porque obviamente sabemos, ¿no? Que pues el alto rendimiento no es para siempre, tiene un cierto límite de edad, y pues tienes que tener una preparación. O sea, te costó trabajo convencerlos y qué te decían tus papás, no, te decían, es que si lo dejas ya no vas a volver a estudiar, ¿ok?
1: Sí, mi mamá. Y hicimos como un plan. Ay, se va a enterar del plan. ¡Y! Sí, sí. Señora. <risa> Adivine qué.
0: Pero bueno, gracias por el apoyo. La pena, ¿eh? sí. sí, ahí está. Ahí.
1: Pregúntale, ahorita te dice. Ahorita ya está, fel- está feliz de que ya hayas retomado y ya esté.
0: Está Ay, bien, Sobre ¿cuál? el camino. Si se enoja, le enseñas la medalla otra sí. vez. Mira, mamá. <risa>
1: Este, Hicimos un plan, mi entrenadora y yo, y. Y mi entrenadora hizo la mayor parte, la verdad. Le dijo de que, oye, la verdad, este pues está muy bien ubicada. Ahorita lo que nos interesa pues es que su enfoque sea totalmente al deporte. Yo sé que es complicado para ti como, pues, como mamá, o sea, porque pues obviamente también es hija, ¿no? No solamente es deportiva, es hija. Y como tú dices, o sea, el alto rendimiento, pues no... No es para siempre, bueno. pues, o sea, y tampoco se vive del, del deporte, tú sabes. Y aquí en México, pues, menos. Sí, no
0: digo, tienes que tener una muy, muy buena carrera deportiva. Sí. Y, y bueno, en tu caso, que es de para atleta pues, también eh, no sé qué tanto, o sea, no sé. Yo la estadística no la tengo de qué tantas ¿Qué tanto porcentaje de paratletas logran vivir del, del deporte? Del deporte. Entonces, a lo mejor también ese era el miedo no el de tu miedo mamá. miedo de
1: mi mamá, sí. Y como que tratamos de convencerla y ya cuando me vio volver de la Serie Mundial de Brasil y me vio con medallas, sí dijo de que, bueno, le vamos a dar la oportunidad de que... Y pues así solamente la, la convencimos, pero mi entrenadora hizo como la mayor parte, la verdad. Yo ah. solo estaba ahí apoyando.
0: <risa> ahí tú le echabas porras a sí, ella.
1: desde atrás, porque dije, no, si se enoja yo corro primero
0: <risa> la viento, salió sí, órale. Sí. Oye, y a, al cuánto tiempo de, de de que decidiste dejar de estudiar fue lo del, lo de Brasil eh, lo de la Copa Mundial
1: al año
0: uh-huh. ok, sí, o sea, tomé todavía bastante el, descansito, todavía verdad. el primer año estuvo ella como renuente así de ay, no sé si
1: sí, sí, no, y sí. todavía me decía De que no, es que... O sea, como que si le entraban sus dudas de que eh, estaremos haciendo lo correcto. Y yo, sí, tú confía,
0: tú confía. Mm. Ah, Aparte, digo, dos años. Sí. O sea, sí lo retomaste. O sea, ahorita que lo retomaste, pues qué bueno. Digo, la verdad, fíjate, eh, está súper bien que que hayan hecho ese plan y todo porque... Pues nunca es tarde. Yo tengo... Yo soy ingeniero en sistemas. Es Mm. mi primer carrera. Y, la, y después me fui a París a hacer una maestría, regresé sí, sí. y cuando decidí estudiar nutrición yo ya tenía 29 años sí. o sea fue un giro así de 360 y sabes qué pues dejo sistemas y me pongo a estudiar nutrición, obviamente sigo ejerciendo tengo, sí, sí. ahí de este, tengo negocio de sistemas y todo pero este pues es prácticamente similar, aunque se, no dejé de estudiar pero era como una pues,
1: pausa,
0: ¿no? No, y déjate la pausa Era empezar de cero uh-huh. Porque la escuela Era otra vez desde la, Toda la mañana En la escuela Y yo ya no podía Trabajar en la mañana entonces tenía que trabajar solo en la, no, en la tarde y luego, pues descuide varios clientes. Y luego, que okay, esto, y que oye, pero si sí estás haciendo lo correcto, es que mira, ya tienes 29 y ya deberías de tener un trabajo fijo, estable y no sé qué. Y vas a volver a empezar. Y en nutrición, <risa> Era como, nada que
1: ver con, con la otra, exacto, pues, sí. nada que
0: ver. Y aparte, es como varios amigos me decían en nutrición, no, eso que te vas a morir de hambre, deberías de sacarle provecho a tus títulos de la maestría de la ingeniería, no sé qué. Y, ay, y lo hice y es súper bien. Digo, no me arrepiento, pero pues no me imagino en, eh, en tu caso como, como por el deporte, vaya. Sí. Porque es todavía más, más delicado. Sabemos que una vez que dejas de estudiar eh, y si haces conches, con, no, ya aquí me quedo.
1: Sí, no, sí, la verdad. Y sí si me, me costaba los primeros meses regresar a la uni y yo decía, ay. Ya ni sé ni cómo sumar. Pero ah. <risa> casi, casi, ¿no? Sí, calculadora sí. Pero pues ya, ahorita ya estoy un poquito más adaptada ya. Ya voy a pasar a tercero, entonces
0: ya. Ah, ahí vas, ahí vas. Ahí Aparte voy. estás chiquita todavía. Sí, sí. ¿cuántos años? Veinticuatro. Veinticuatro, no, todavía estás. Está bien, la, la carrera dura, que tres años? Tres años. A todo dar, a los veintisiete. Uh-huh. Todavía es buena
1: buena, es buena Sí, edad, yo también ahí en, en mi en mi salón En la universidad pues Tengo a varios compañeros, de hecho uno ya está Es papá, pero él sigue yendo ahí a estudiar Y digo, qué padre, o sea, está está muy padre Sí, pues era yo
0: era el mayor de la De, de, los, la, de, la, de la carrera, carrera también sí. De hecho tengo maestros que son un año más grande que yo <risa> Y tenía unos más chicos También Así como sí. que, bueno. Todos me dicen de que Ay, está chiquita, está chiquita. Sí. No, gracias, gracias. No, todavía estás bien. A los 27, es súper buena edad. De hecho, yo soy creyente de que el sistema educativo está mal. Sí. O sea, sí, yo no. O sea, yo siempre digo, es. Mm, o sea, es, está mal que a un niño le hagas decidir a los 15 años. Sí. ¿Qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar toda tu vida? O sea, es como... Una
1: decisión muy importante. No, no sé
0: ni lo que voy a hacer mañana. <risa> y me pregunta, qué voy a comer. ¿ni qué güey? voy a comer al rato. Y me preguntas, sí.
1: ¿qué voy a dedicarme
0: el resto de mi vida? Yo creo, yo creo. Digo, sí. hay personas que se les da de que yo siempre quise ser... Tengo un amigo que es, vive en Monterrey ahorita y es piloto. Mm. Y él siempre quiso ser piloto. Siempre, siempre, siempre. Y pues, fue pues, piloto. Súper bien. Pero pues... Hay no gente todos. que no. Ojalá. Ojalá, sí.
1: No estaría así la economía también.
0: <risa> sí. No, oye, pues no, qué padre. Este, Lo, lo bueno es que todo salió bien y trajiste sí. mi Y ya estando allá, llegaste a Lima. Bueno, ya apretaron aquí y todo. Y llegan a Lima y dejas de entrenar o sigues entrenando. No,
1: allá, no? Allá, allá sí descendimos como tal. Porque llegamos, creo que fue nueve días antes de empezar a competir. Y empezamos a entrenar, pero sí, pues ya. Más poquito era como... Una hora, a lo mucho, una hora y media de agua. Y el gym, pues obviamente, pues si bajamos cargas eh, pesadas. si era más como de pura... Para mantener este los kilitos de más. <ríe> pudiéramos comer tranquilos. Porque en la villa, la verdad, pues sí si había de todo. O sea, pastas, pizza, arroz. Ahí tú sabrás si te querías cuidar o no. Si te querías dar un gustito oh, o no. no. ¿Y? Sí me lo daba.
0: <risa> está bien, está bien. Sí, y ahí ustedes llevaban un una dieta también o ya era la nutrióloga del... O sea, ya les decía, no, bueno, ya, ya lo quisieron, órale, ya váyanse.
1: Nos generalmente nos quita la, la carne un mes antes por el... Clem, bueno, ella dice... Sí es cierto. Ella dice que es por el clembuterol que tiene como mucho, pues no sé, como mucho exceso y puede salir positiva a doping. Los, pues,
0: o sea, o sea... como que la
1: carne de aquí de México como que es muy, está muy contaminada y para, para prevenir, este, digo, nunca hemos salido positivos a doping, gracias a Dios, porque también esa es otra penalización, por eso mismo lo hacen, eh, y nos quita la carne un mes antes, carne roja, nada más.
0: Digo, sí, sí, sí hay algo de eso, pero uh, hace mucho era el boom, pero del hígado. El hígado de res era el que traía mucho clenbuterol. Y sí, sí traía demasiado. Este, Pero la verdad es que ya últimamente por comer carne roja es muy difícil que salgas con, con clenbuterol. Aparte tendrías que comer...
1: Porciones, o sea, mucho, muy diario, grandes. Diario.
0: Y de entrada, eh, pues obviamente basándonos en una alimentación saludable pues comer más de dos veces a la semana carne roja no está tan saludable como para el organismo. O sea, mínimo dos veces, está, máximo dos veces está bien. Pero ya más de eso, pues es que de repente puede llegar a haber personas que tienen problemas con el ácido úrico. Porque la carne roja o la de res, eh, así como los camarones también, son altos en ácido úrico. El chocolate también. Entonces, gente que come mucho eso, pues llega a tener gota que era la enfermedad de los reyes, la que le da a los romanos, que se les inflaman las articulaciones Ah, y empieza con el dedo gordo del pie. Se les inflama esta parte de aquí del dedo y hasta la sábana, o sea, que les caiga la sábana de la cama encima es un dolor impresionante. Y se deforma, o sea, literal ya en una gota muy avanzada la mano, pues ya tiene bolas por todos lados. O sea, es impresionante. Y eso puede pasar por comer mucha carne roja, muchos camarones, mucho chocolate, todas esas cosas. Este, Pero para el atleta es muy... O sea, si lleva bien su alimentación, pues no debe de pasar nada de eso. Obviamente los que son que carnívoros, que no sé qué, pues sí, van a tener ese problema. Sí. Porque... Y, y otros más, o sea, sí, no, no es solo es el clembuterol, pues, exacto. Ajá. Pero sí es muy difícil que salgas con clembuterol. También hay muchos suplementos que...
1: Ah, que son positivos. O sea. Pero
0: porque vienen, les dicen que vienen pintados. Mm. O sea, muchos atletas hacen eso, de que salen en el doping con alguna sustancia ilegal y no, es que yo no estoy tomando nada, es que es, es el suplemento que, pues Ola no sé, proteín. la marca... ajá venía... Venía con clenbuterol ahí, con trazas de clembuterol o con poquito y no me dijeron. Entonces se llega a dar, pero no, no generalmente no es así. Por eso pues tienen sus estándares de que solo creatina, proteína... Na, na, na.
1: Sí, sí. Y aparte de todo, mi nutróloga, siempre que vamos a tomar algo nuevo, que ella no no lo recetó uh-huh. pero que yo... sí O sea, por ejemplo, que yo llego y le digo de que... Oye, la prote que me diste, pues me cayó mal, me inflamó. quiero Quiero comprar esta. Y siempre me dice de que no, mándame como en eh, la parte de atrás el lote o no sé cómo te llama Sí, eh, la
0: etiqueta nutricional y ahí viene el, el lote del producto y todo.
1: Y le mando pues esa imagen y ya me dice de que sí, no o tal cosa o déjame seguir buscando y así. Uh-huh. Entonces mi nutróloga sí es como muy, pues como muy piqui se podría decir para todas esas cosas. Por eso te digo que nos quita toda carne roja un mes antes o 15 días antes dependiendo el... Grado y la competencia. Si es aquí a nivel México, pues como toda la carne va a estar contaminada, por así decirlo. No la quita 15 días antes. Si es a nivel, pues en otro lugar, o sea en otro país, este, sí si es un mes antes. Entonces en Lima, pues sí si era nada de carne. De carne roja, porque pues sí si podíamos comer pollo
0: baby. Ni taxado. de la de allá.
1: De la de allá nos dijo que sí podíamos, pero una vez a la semana.
0: Ok. ¿Y, ¿Y si llevaban su plan? O sea, ¿llevaban ustedes sí. su, su dieta y ya la veían? No
1: lo hizo. Que igual en la villa, pues te digo que no era, o sea, no era como tal, tan específico. Había charolas de arroz, de pollo, de frijoles de y así. Y ya pues tú tratabas como de armarte, pues,
0: Ah, ok. Dieta. ¿Era como un bufetcito
1: Ándale, sí.
0: Ah, va, va. Sí. Ah, pues nada, no, entonces ahí estás más difícil.
1: Sí, está un poquito más. Y sí. sí, luego veías al lado las pizzas y decías... Sí.
0: Asesorale. Ah, oh, pues está bien. Sí. Fíjate, esto mismo yo le decía a Carlos. También muchos atletas caen en el error. Y, y es normal, porque pues obviamente uno cuando es atleta no es nutriólogo. O sea, es muy contado el que es así. Sí. Pero eh, muchas veces caen en el error de querer seguir comiendo saludable. Cuando el alto rendimiento pues no es salud. Entonces también hay, hay veces que una muy buena forma de... de de recuperar tus depósitos de glucógeno perdidos por el entrenamiento es con una pizza. Ay, sí. Porque tiene mucho carbohidrato. O sea, son carbohidratos...
1: Para agarrar colorcito. Exactamente. <risa> y que aparte
0: los vas a utilizar rápido. O sea, sí, se absorben rápido. Sí, Ajá,
1: exacto. Entonces,
0: está súper bien una pizza, una hamburguesa, porque eso te va a ayudar a recuperar tus depósitos de glucógeno. Sí. También a veces antes de entrenar... Eh, pues hay gente que le puede funcionar súper bien un pan con mermelada. Con este, Nutella. Con Nutella, sí. algo, carbohidrato simple de rápida absorción. Eh, que es Normalmente la característica del carbohidrato simple. Y, y es muy bueno. Y hay atletas que dicen, no, porque voy a engordar. Sí. Y dicen, no, no vas a engordar, porque si te lo estás tomando o comiendo antes de entrenar, esta energía la vas a usar.
1: Pero yo creo que más bien no es como que engorden, ¿no? Yo creo que se sienten pesados. Porque incluso tengo compañeros mentalmente que muchos dicen yo siempre yo soy buenísima para comer ¿eh? y yo aunque esté nerviosa o aunque vayan a dar una hora antes yo como desayuno ceno, no lo que sea y tengo compañeros que dicen de que no es que me siento pesado o no yo no desayuno porque me vomito no yo no y yo
0: Sí, se, 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 llega, se llega a dar. Yo tengo pacientes normales, o sea, que no son deportistas. Y también me dicen, no, ya ¿sabes que Es que yo no puedo desayunar porque se me revuelve el estómago. Pero, ah. ah, pues no desayunes. Le digo, pero si sí puedes tomar algo, o sea, licuado líquido. Licuado o algo licu... así. Ah, sí, licuado. Sí. Ah, pues mira te es un licuadito de proteína. No pasa nada. Ah, eso sí me parece bien. Y ya, ah, sí me funciona muy bien, que no sé qué. Entonces, muchas veces es mental. Sí, también. Es, eh, y es lo que te digo. O sea, mucha gente piensa que por comerse algo que los puede hacer engordar antes de entrenar, van a engordar cuando, pues claro que no, porque eso lo van a usar en el entrenamiento. Otra cosa muy diferente es que uno como mortal se coma media pizza y luego te acuestes a dormir. Ah, sí. O te empaques cuatro donas de chocolate y te vayas media hora a levantar pesas, de las cuales 15 minutos son de descanso y 15 minutos son de entrenamiento. pues Claro que no vas a quemar esa energía. ¿Te vas a quemar un cuarto o sea, de la... O sea, sí, no. O sea, claro que ahí sí está mal. Porque ahí sí te va a hacer engordar, obviamente. Pero a los atletas de alto rendimiento, esa es otra parte que es también es, es muy raro que alguien... Lo haga eh, el el recuperarme con pizza y todo. Y cuando lo ven así, dicen, oye, no, es que eso está mal, eso no es salud. Pues compadre, lo que tú haces no es saludable. Cómete tu pizza, eso te va a ayudar. Entonces muchas veces hay estrategias así para ustedes como atletas de alto rendimiento. Y pues qué bueno que lo hiciste, digo, está bien. Sí, no, yo la verdad casi no me frustro con mi
1: alimentación. Trato de obedecer, pero si se me antoja un pedazo de pizza, yo me lo como. Es. Porque sé que con mis dos horas de gym o de
0: agua, nah, lo va a quema. Sí, no, pues aparte es un pedacito. También es, este, claro, te digo, todo va va con base al entrenamiento y con base a todo. Vean, cuando no entrenas, pues una pizza sí se nota.
1: Sí, sí. Cuando entrenas, bueno.
0: pues no, no tanto. Y ya cuando están en, este ya estando en Lima, pues tú ya compites y todo. Y ahí... Después de cada competencia, ¿entrenas o descansas?
1: Sí, vamos a aflojar, pero es muy poquito, o sea, son 300 metros, 500, dependiendo qué tan tensos sientas tú tus músculos o que digas de que no, ¿sabes qué? si sí voy a aflojar un poquito más porque siento que el ácido láctico sí me va a pegar de este lado un poquito más. Ahí sí te lo dejan como muy a, a tu decisión. Mi entrenadora dice que cada quien conoce su cuerpo. Pero si te man, de que te mandan a aflojar de ley, sí. Pero tú decides si 200, 300, ya tú sabrás.
0: Ah, ok. Es más, sí. más light ahí. Más light, sí. Y el descanso ahí en las villas, por ejemplo... Eh, Digo, porque obviamente pues estás en un país que a lo mejor no conoces y todo. ¿Les dan chance de salir a, a cotorrear un rato sí, o, o, tenemos... o hasta que concluya su participación?
1: No, sí. Obviamente pues no te vas a salir de la villa. Pues no, eso sí no se puede hacer. Pero sí tenemos, bueno, se llama, lo llamamos nosotros nuestra área internacional. Y hay zona de videojuegos, de juegos de mesa. También hay puestitos como de recuerditos, llaveros, gorro, chamarras y así. Y, pues, ya, obviamente, cuando estás en tu tiempo de ocio, pues, ya te sales, pues, a caminar o a ver las tienditas o a jugar con los demás atletas que también, pues, no están haciendo nada. O te vas a hacer un poquito de... También tienen gym, te vas a hacer gym o tú... O si quieres dormir, si quieres... También tenemos área de de lavado. Si quieres lavar tu ropa, pues, también te puedes ir a lavar. O sea, la verdad es que tiempo ahí desperdiciado, pues, no había. Yo digo... Mm. (risa)
0: Ah, oh, está bien. Oye, y a ver, en la entrevista dijiste que te habías ido a comer unos tacos. ¿Sí? Ahí. ¿Sí eran tacos tacos o eran... Mm. o, o, o si ¿sí era tortilla con carne? Ah,
1: sí, sí, sí. ¿O pero... era tortilla
0: dura, bueno, tipo Tex-Mex o...? Ah, no, si sí era tortilla
1: con carne, pero pues como los tacos de aquí, pues
0: no. No, pues no. ¿Pero qué tacos eran? A ver.
1: Eran de pastor, según eso.
0: ¿Según eso? De según... pastor alemán.
1: Ay, <risa> 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 no, no me digas <risa> Sí, si sí eran como, o sea, como normalmente los conocemos aquí, su tortillita, su carne y su, su verdurita y así.
0: Ah, súper bien. Oye, pues bueno, pero. Digo te... que
1: a mí en ese momento me supieron a Gloria, ¿verdad? No, pero... y después de
0: la medalla más. Sí. Es más, yo creo que ni supiste que estabas comiendo. Ay, <ríe>
1: dámelo, dámelo, Tú dámelo.
0: échame más, más, más. Sí. No, está súper padre. Y este, y tu entrenadora, eh. Por ejemplo, este, ahora yo estuve viendo unos videos que, en TikTok, ahora de los de Santiago, uh-huh. que también eh, eh, se veía como que estaban haciendo preparaciones pero fuertes. Este, o bueno, más bien como técnicas. Ustedes, eh, como para atletas, eh, ¿estas técnicas ahí llegan a, a trabajarlas más que el afloje, o, sí. o si es más así... Ya ahorita que dijiste, pues afloje y puedes irte al gym. Pero sí, el, el, antes de su competencia, agarran este como que sí. el estilo que van para medalla.
1: Sí, como más específico, sí. Y sí, ahí sí tal cual. Como te digo que era un poquito menos de tiempo de entrenamiento, pues sí era como de que, o sea, no sé, entrenaba, ponle tú una hora, eh, 35 minutos, sí era como, por ejemplo, para mí de, de puro pecho. Obviamente, pues sí, como te digo, o sea variado entre los demás estilos, pero la mayoría, pues sí, la mayoría del tiempo, pues en pecho.
0: Bien, pues sí, Sí. digo, tiene lógica para que...
1: Como para para afinar los últimos detalles o errores que ella ve desde fuera, porque pues obviamente no es lo mismo, pues ya te los corregía.
0: ¿Y allá en Las Villas tienen fisios?
1: No, México se lleva su selección de de medicina, o sea, se Mm. lleva su... Nutriólogos, psicólogos, sus fisioterapeutas y sus preparadores físicos.
0: Para Para convencionales y para para atletas también. O sea, ¿es el mismo equipo del...?
1: No, algunos sí varían y algunos... O sea, algunos están con ambos, con convencionales y adaptado, y algunos solo están con uno y uno. Ok. Ok. Sí, pero la verdad no sabría decirte quién con quién, porque sí, pues es muchísimo.
0: Sí, pues mucha gente. El área de, uh-huh. de medicina, ajá. Sí, pero ah, bueno, es que también digo, a lo mejor se podía tener separados y no, cada quien lleva sí. los suyos o si sí, algunos igual. Sí, bueno.
1: Digo que para mí sería mejor cada quien con adaptado o convencional, pero pues...
0: Pues más bueno, especializado, uh-huh. ¿no?
1: Uh-huh. Yo digo que estaría más especializado así.
0: No, pues está bien, digo, pues es también, es que es mucho. O sea, son muchos atletas sí. y muchas cosas. También de no repente, sí, pues está difícil, ¿no? Digo, sabemos. Y tantos
1: días también, yo digo, pues es muy cansado. Digo, yo lo veo también como el área de, por ejemplo, el área de auxiliares que ayudaban. Cuando fuimos a Lima, fuimos cinco, pero llevábamos a, a Marco, de hecho, que es en silla de ruedas. Entonces, y, íbamos cinco atletas y mi entrenadora nada más. Entonces, ella se tenía que montar con todos sus chimpayates y de que no, pues este a veces hasta yo le ayudaba a empujar la silla porque pues es muy cansado tantos días, tanto tiempo con tantos atletas, pues. O sea, yo ya la veía cansada. Y si le decía como de que no, pues yo te ayudo aquí o yo te ayudo con esta maleta o así. O sea, tratamos como de ayudarnos en equipo. Pues no solamente yo, también las demás niñas que iban, pues y de que no, yo me llevo la mochila o yo me llevo, ¿sabes?
0: Sí, pues es que a tratar de hacer más ligerito el, mm-hmm, el viaje, el, el, el sí. Sí, 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 es que sí me imagino que es. Que es este picado, pesado. Sí. Y cuando regresas de Lima, ¿qué, este, qué, cu- ¿cuál fue el, la estrategia? Llegas y. ¿Y sigue, llegas directo a entrenar? ¿Llegas con a afinar detalles de otras cosas? ¿O, o te dan y, tu tiempo de descanso? Y,
1: no, sí llegué y, y empezamos como a entrenar, pero muy, muy suave. Ahí sí hubo descenso tal cual, porque si dejaba de nadar de plano, como competí una semana entera y el cuerpo todo el tiempo estuvo como mucha presión y mucho esfuerzo y así... Eh, dijeron que también, bueno, eso me dijeron pero me dijeron que psicológicamente también pues no era sano, como para mi cuerpo darle un bajón de, de estar arriba y luego, luego ¡pum! mi cuerpo iba a reaccionar como de, sí, qué onda te da, con sí. esto ¿no? entonces sí llegué y entrené pero súper suave, o sea, súper suave este, creo que fueron una semana y después me fui a mi última paralimpiada en ese tiempo y después de esa paralimpiada ya me fui a, de vacaciones con mi familia
0: Ok, sí, fíjate, es que sí es cierto, si tú dejas el, si haces el bajón de entrenamiento así de golpe de, de, golpe, de sí. eh, competencia o de seis horas de entrenar a cero, pues psicológicamente te da ansiedad, te da depresión, te da... a mí me llegó a pasar, pero a mí, o sea, no me dio depresión, pero sí me daba ansiedad y me daba insomnio. Mm, o sea, yo eh, antes entrenaba, también fui atleta de alto rendimiento. En, eh, competía en jiu jitsu uh-huh. cuando vivía en Francia ya pues competía cada no sé, cada 15 días, algo así en las competencias, entonces sí entrenaba mucho, entrenaba como unas 5 o 6 horas oh, al sí. día más o menos, este tenía mis tres sesiones de jiu jitsu y una de, de fuerza y este y cuando regresé aquí pues pasé de entrenar todo eso a nada, ah, no, y, y sí
1: fue un bajón pff,
0: Horrible. Dos, tres meses de no poder dormir. Nada. Así ah, sí, me... de que eran las cuatro de la mañana. Ay, sí, me ha pasado. Y mal. me levantaba, me dormía a cinco y media y ya me tenía que levantar a las siete y media, siete, para irme a trabajar o a lo que fuera que fuera a hacer. Y era horrible. Ay, sí. Luego también aquí mismo, pues yo, o sea, me, siempre he entrenado mucho. Me gusta sufrir. También como tú dijiste, el masoquismo. Entonces, aunque no tenga competencias o ya no esté compitiendo, pues de repente tengo temporadas de que hace poquito, pues estaban también entrenando gimnasio, luego nadaba dos horas, y luego en la noche entrenaba mis dos horas de jiu-jitsu. Y las dos horas de natación, pues era clase, pues también era... No hacía mucho kilometraje, pero... Uh-huh. Pues era diario. De lunes a viernes, la misma rutina. Y sábados y domingos, pues ya iba al gym y nadaba. Ya no hacía jiu uh-huh. porque ya no... no En la academia no daban clases en eso. No, y
1: ya era mucho.
0: <risas> pero así estuve como... Seis meses. Y me estaba preparando para competir, pero luego me lesioné. Uh-huh. Y ya no competí, pero... Este... Seguía entrenando igual. Iba al gym, hacía pura pierna. Nadaba... Este bueno, tuve un desgarre en el tríceps y en el tendón. Entonces iba y hacía pura patada. O nadaba medio leve cuando ya podía. Y este. Y después dejé de entrenar por uh-huh. cuestiones laborales y todo el tiempo. Y que los programas y esto. Y igual. Tres meses de insomnio, cuatro meses, y hasta, o sea, hasta ah, el cuerpo sí. yo me sentía así de.
1: Es Como que si no trajeras manches. café ¿sabes? Sí, 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 sí. Y yo tomo
0: mucho café y Pero de todas maneras eran las 12 de la noche Y yo tenía sueño Y llegaba a la cama y... <risa> sí me
1: ha pasado sí. <risa> Y sí,
0: te hicieron bien O sea, sí hay que descargar porque... De poquito Sí, es que es horrible entonces pues sí. la costumbre, imagínate toda la actividad que estás acost- Tu cuerpo está acostumbrado a hacer a ser, sí. Y de repente estás sentado Nada. Todo el día así
1: ¿Qué onda? ¿Ya, claro que, que ya hay que hacer algo. Trabajarlo y <risa> eso.
0: Y ya llegas a tu casa y ¿qué haces? Trabajar. Sí. <risa> ¿A otra vez? Sí. No, es que bueno, digo, todo eso es, es importante, pero qué bueno que tienen esos... Descansitos. Esos descansos Digo, igual sí apoyos. es muy
1: necesario para el cuerpo, porque pues sí también, pues es muy cansado físicamente. Sí, pues. sí. Yo
0: los, los miércoles yo sentía que mi cuerpo ya estaba muriendo.
1: Sí. Entonces yo
0: decía, no, ya no puedo ni caminar. A
1: veces las semanas se te hacen eternas. ¿Verdad? La... Sí. Sí, sí
0: yo no pensaría que no, pero y, y todos estos, eh, se me olvidó preguntarte si en los, ustedes les dan masajes de descarga sí. seguido, eh, por sí. parte del CODE también, Sí, o tenemos, de la CONADE.
1: No, de CODE, tenemos nuestro oficio de cabecera, y como también competi- lo compartimos con el equipo, nosotros somos el equipo de parálisis cerebral, y este oficio está con nosotros y también lo compartimos con el equipo de silla de ruedas. Entonces, ah, okay. Pero todo, o sea, se maneja en un mismo como área, por así decirlo. Pero, por ejemplo, lunes y miércoles eh, se va como más hacia el área, de hacia el equipo de silla de ruedas. Martes, martes y jueves es de nosotros. Bueno, no de nosotros, de nuestro equipo, pues. Y los viernes hace descarga generales a todos. Pero como yo tengo mi fisio aparte, o sea, patrocinado, pues sí voy en la semana con este fisio de, de CODE. Y ya los viernes, pues me voy directamente a descargar con mi, con mi fisio aparte. Para okay. que sea más... Cada más, viernes. Todos los viernes, sí. Y
0: ustedes, eh, como, como para atletas, tú con tu, con tu condición de parálisis, ¿es diferente? O sea, ¿te tienen que dar más seguido estos estos masajes o, mm. es, o es normal? Pues o sea, es, una, una vez a la semana O cuando lo requieras ¿o Dicen si es, no? que,
1: por ejemplo, dependiendo la discapacidad Yo que estuel, suele ser Como más espástico uh-huh. De elasticidad y esas cosas Debería de... Debería
0: pero No lo hago otra vez
1: <risa> <risa> Debería de tener Sesiones como de estiramientos Y así, para que mis músculos Pues tengan mayor rango de De, de, movimiento. de movimiento Pero pues, casi no Lo hago, la verdad muy mal, porque estoy estudiando eso también. ¿Qué?
0: Mira, ¿qué tal? Ay,
1: no, no lo hago. Es este, una, sí. una
0: futura oficio que Trunca. no va a aficio.
1: ¿Cuál es el colmo? <risa> Entonces, pues debería de hacerlo, pero te digo que ahí en la semana, o sea, si no es viernes, yo voy de que, ah, pues me duele, no sé, el hombro, la rodilla. Voy y me atienden. O sea, todo súper bien. Y ya los viernes sí es como masaje de descarga y después me sí me pone como estiramientos y así, pero pues debería de ser toda la semana. Sí. Que no lo hago también porque también la verdad los tiempos son muy complicados porque tengo que moverme pues al gym, comer, este llegar a mi casa y ahora sí llegar a hacer tareas y entonces... Digo, no me estoy justificando, pero entiéndame
0: también. <risa> no, nah, está bien, digo, pues, ahí sí como como muchos dicen, pues, se hace lo que se puede con lo que, con se, lo tiene, que se tiene, pero sí hacer. tienes que hacerlo. Digo, pues, si tú sabes que eso te va a ayudar, sí. eso, pues, no debería de estar de de sucediendo. más Exacto. Sí. Pero no, pero está bien. Nes, pues yo creo que con esto cerramos el episodio. También ya pues es sábado por la noche, entonces yo creo que por ahí también hay compromisos que cumplir y todo. Entonces, bueno, yo creo que con esto lo cerramos a menos de que quieras este decir algo más, tengas este algo que quieras decirle a la gente y a los que nos escuchan o
1: pues primero que nada agradecerte a ti, a tu programa, por otra vez la esta hermosa invitación. Ya sabes que yo siempre encantada aquí a estar echando el chisme y a invitarlos también a que sigan viendo la entrevista. Siento que fue un proyecto muy padre, la verdad yo quedé fascinada y siento que si eres deportista es una experiencia que deberías escuchar y bueno, ver y, y ponerle como ponerte a pensar no sobre las cosas que que enfrentas o que a veces no te salen bien y pues creo que debería ser muy bueno para que lo vean ahí le echen un vistazo y se motiven.
0: Ah, muchas gracias Nes por todo eso este, la verdad es que pues sí es un proyecto muy padre que me tiene emocionado y por ahí hay más más atletas en puerta y pues esperemos que cada vez haya más pero pues igual recuérdanos tus, tus redes sociales para que pues te sigan si tienen algún algo que te quieran decir, pues que te lo hagan saber ahí por tus redes.
1: Eh, en Facebook estoy como Nes Mejía, Nes con doble S. E Instagram igual, Nes Mejía con Nes con doble S.
0: Ok, de todas maneras yo los voy a poner ahí en la en las notas del episodio. También vamos a dejar ahí el link este, a tu entrevista para que lo vean. Uh-huh. Y pues nada, muchas gracias Nes otra vez por, por venir, darte el tiempo en sábado, en la tarde... Este, por darte el espacio de venir a platicarnos un poquito de cómo fue la experiencia, los entrenamientos, tu nutrición, que no la haces, pero bueno, <risa> eh, eh, tus masajitos, que tampoco haces, pero, <risa> pero, bueno. <risa> pero bueno, ahí está, platicado está. <risa> y muy
1: sincera. <risa> sí, no, está
0: bien, eso, eso está perfecto. No, la verdad, sí, muchas gracias y de verdad, pues esto es tu casa. Igual, este pues ya futuras entrevistas podríamos estarlo planeando ahí para ver. ¿Qué es lo que ha cambiado des- después de la última o la primera que te hicimos? Y pues bueno, ahí otra vez muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, un placer. Muchas gracias.
0: Y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba multimás.mx, tanto en Instagram como Facebook y como la Clínica del Atleta en YouTube y en TikTok también. No bailo, pero ahí subo los clips de los episodios y también recuerden que bueno como Nes les comentó ahí está la entrevista documental o tipo documental que le hice en Salón de la Fama, ese es un nuevo proyecto que acabo de empezar van cuatro, cuatro o cinco entrevistas las que ya salieron si sí, está en un nuevo canal que es salón de la fama guión bajo ahí van a poder encontrar a las entrevistas tipo documental de los atletas para que los conozcan, conozcan sus logros, sus derrotas, parte de su vida, por qué decidieron em- empezar con este deporte con el que actualmente compiten y cuáles son sus motivaciones, etcétera. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Ah, bueno, antes de que se me olvide también, eh, Pueden seguirnos, si quieren apoyar todavía este proyecto, pueden seguirme en Spotify y Apple Podcast. Ambas, es la suscripción es gratuita y en ambas puedes dejarme un comentario y una reseña y eso la verdad es que nos, pues me ayuda mucho a seguir creciendo con este proyecto y también está en Amazon Music y todas las plataformas digitales, al igual que el Salón de la Fama, también ese sí, ese sale en el mismo canal o en el, en la misma cuenta de Spotify que la Clínica del Atleta, entonces ahí van a poder encontrar las entrevistas en audio. En YouTube, recuerden pues suscríbanse, activen la campanita, dejen un mensaje, bueno o malo, todos los leo y pues compartan para que más gente pueda conocer a los atletas, más gente pueda conocer sobre nutrición y todo lo demás. Así que pues muchas gracias por su tiempo, su atención y pues como siempre les digo, si tienes un cuerpo eres un atleta. Hasta la próxima. ¿Listo Ness? Listo.
1: Ay, sí, no, sí, estuve
0: nerviosa. No, pues es que aquí es más... Más tranqui porque estoy Más yo Un chismecito